0: Se enteró, ayer, no se enteró, de lo que ayer, ayer, ayer. martes vamos bueno, pasar muchas cosas. ¿De, claro. ¿De qué habla? Cuéntenme Le hablo de bueno, de un programa colega, de programa La Pecera de Azul FM, ah, de lo, Nacho de, Álvarez. De Nacho Álvarez, exactamente, que bueno, sacó la la luz vio que el caso que se dio hace unas semanas, del caso de, de denuncia por violación múltiple, ¿Sí, a la salida de un conocido ¿Sí? boliche y demás. Bueno, se abrió la polémica a raíz de que Nacho Álvarez en el día de ayer eh, compartió unos unos audios fragmentos de audios o fragmentos de videos a través del programa de radio que eh, todo apunta a ser este real a ser, eh, real, uh -huh. a ser todo, todo real y bueno y se abre una gran polémica entre que podría ser ilegal la difusión de, Ajá, de de, ese de, material. De, de, del material este privado en un medio de comunicación este y hay muchas hay muchas otras cosas más incluso hay este hay menores en el en, en el tema uh -huh. entonces eh, Qué mejor que la voz calificada No solamente de una persona que ya ha sido invitada a este programa Ha salido más de una vez Y siempre buena onda y amiga de este programa ¿Le parece recibirla? Sí, cómo no, ver. Vamos a recibir a Diana Brasinka con esta presentación Escuchando radio, mirando redes sociales o televisión Nos podemos encontrar con infinidad de cosas Pero algunas no están del todo claras Por eso, en Hacemos lo que podemos Vamos a la Fuente Buenas tardes, Dariana Brasinca, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, primero que no soy una fuente, sino que soy una abogada y comunicadora que estos temas la interpelan, creo uh -huh. que a como todos los comunicadores, y nos pasa con todos los abogados. Nos interpelan porque hay una colisión de derechos uh -huh. en donde están los derechos de las mujeres, que son protegidos por la ley 19580, está el derecho a la libertad de prensa, eh, están los derechos también de los presuntos abusadores hay muchos derechos que coliden Bien. y hay que ver por qué le damos primacía a uno y tratamos de que los otros queden en un bolsillo trasero
0: Diana, vamos sí. a empezar por el principio eh, Ayer, bueno, claro. decíamos la introducción recién, ¿no? Digo, pero lo primero que se cuestiona eh, en todo este tema desde el día de ayer e Incluso muchos sí, comunicadores Ya, ya, ya
1: perdóname, déjame sí. hacerte una cosa. ¿Sí? Vos vas a hacerte una introducción. introducción sí. Ya se presentó una denuncia, ya la doctora Alfaro está investigando Te bien. digo porque eso es lo último que ha salido
0: Bien, bien, perfecto Entonces este entonces capaz que nos ahorramos un, un montón de cosas Pero, es, ¿es ilegal lo que hizo Nacho Álvarez de presentar audios este de una... De, ¿De algo privado en un medio de comunicación? ¿En una radio? ¿Es ilegal eso?
1: Ut, muy bien el término porque es algo privado Los audios no estaban dentro de la investigación No constaban en la carpeta fiscal Por lo cual no son audios reservados Cuando se habla en la denuncia De eh, elementos reservados de la causa Uno infiere, porque en realidad no es claro el texto Uno infiere que se refieren a la pericia Que eso sí es un elemento reservado Y que sí se dio a conocer en el día de ayer los audios no estaban dentro de los elementos investigativos y para que tengan la calidad de ser este, reservados tiene que haber un decreto judicial, que no lo hay porque como digo, todavía no estaba en la investigación por lo que dijo su abogado ayer, uh -huh. eh, Nacho no sabemos cómo, no se sabe cómo, él obviamente no tiene por qué revelar su fuente porque es parte del trabajo periodístico, obtuvo tanto la pericia como los audios, pero es distinto. Los audios sí son audios íntimos que todos suponemos fueron firmados sin el consentimiento de la denunciante, porque en el caso de que haya existido consentimiento, por supuesto que, a ver, el consentimiento es para firmarla, tampoco para divulgarlo. Ahí sí. también tiene que dar el consentimiento la denunciante. Pero también hay un montón de artículos que tienen que ver con la libertad de prensa y que tienen que ver, como el 28, por ejemplo, con el ejercicio de la profesión. El 28, por ejemplo, dice que está exento de responsabilidad quien ejecuta un acto ordenado o permitido por la ley, y acá es donde podemos debatir, en vista de las funciones y de la profesión. O sea, un periodista puede realizar una investigación, puede poner un video, el problema es si eso está prohibido por la ley.
0: Que en y este caso no, por lo que me estás diciendo, en este caso no.
1: Bueno, acá aparece la ley de género, la ley de 19.580, con su artículo 92, que es el que citan en la denuncia, que refiere a quien difunda imágenes o exhiba a terceros grabaciones con contenido íntimo sexual sin autorización de la involucrada. Y acá es donde surge el otro punto. ¿Quién es la involucrada? ¿Alguien conoce la identidad de la involucrada? ¿O es una denunciante que se vio env eh, envuelta en un caso mediático que seguramente para ella es... Súper doloroso, uh -huh. ni que hablar, y revictimizante, así como lo es también para los chicos en el caso de que sean inocentes, y uh -huh. toda esta hoguera pública los ha perjudicado a ellos y a sus familias, porque hasta ahora estamos hablando de una denunciante que en el uh -huh. Código puede eh, revertir la calidad de víctima, pero víctima como quien eh, ejerce la acción penal, no víctima porque se da por hecho que por denunciar efectivamente tuvo lesionados sus bienes jurídicos. Uh -huh. Entonces hay muchos matices que me parece que se... Confunden por parte de los comunicadores y que son los que terminan eh, de alguna forma dilucidando esta situación. Si vos me preguntás si es delito o no es delito, yo no te lo puedo responder. Yo podría darte argumentos en defensa o en contra de lo que hizo el periodista, sea Nacho Álvarez sí. o sea Joaquín Pérez, no importa. Pero vos me, vos me puedes si dar. los periodistas Pero... nos encontramos claro. ante esa disyuntiva cada vez que tenemos un material. Pero vos, que obviamente nadie lo tiene
0: claro pero vos me podés decir cosas a favor y cosas en contra de Nacho Valores porque hay como de mucho de interpretativo no no pero mucho claro porque hay mucho de interpretativo en esto
1: y yo creo que sí porque además importa con qué objetivo lo hizo el bien jurídico, o sea, él intentó atacar este bien jurídico que protege la 19.580, ¿qué protege este artículo 92, por ejemplo? O el 6 de la 19.580, que habla de eh, las formas de violencia basada en género y refiere a la violencia mediática. Protegen el honor, protegen la moral, protegen ¿no? eh, eh, la revictimización. Ahora, para esto es necesario que quien exhiba, en este caso, estos audios, tenga la intención de menoscabar el honor, de revictimizar, o esté haciendo una investigación periodística porque de los hechos había una sola campana y ahora se tuvo conocimiento de la otra. Porque acá no nos olvidemos también que por parte de la fiscalía fueron los primeros que salieron a hablar de las pericias, diciendo que se había afirmado que era violación. Lo cual no solo no es cierto, porque en las pericias no se afirma que hay violación, porque de hecho no hay lesiones, más allá que unas quimioses en, en la pierna,
0: sí, pero no hay lesiones
1: ni vaginales ni anales, y para sí, los que estamos en esto y estamos acostumbrados a escuchar peritos, sabemos que una relación no consentida en general deja rastros de pequeñas lesiones, uh -huh. primero porque no hay lubricación en la zona vaginal, y segundo en el recto, y esto me pasa en el caso de balizas, se contrae, es un músculo que se contrae cuando no hay excitación, cuando no hay consentimiento, cuando no hay voluntad de mantener el acto sexual. Entonces, desde alguien que es un funcionario público, que tiene la obligación de no revictimizar, que tiene la obligación de mantener un deber de imparcialidad, se sale a dar una información que no es cierta y que además sí es reservada, ¿por qué nadie está cuestionando que desde la fiscalía se haga eso? ¿Por qué estamos cuestionando al periodista? ¿Por qué? Porque está hablando de una mujer. Nadie está cuestionando a todos los que están en las redes sociales poniendo los nombres y las caras de los tres chicos, y uno de ellos menor. Entonces, uh -huh. yo lo que creo es que no se está haciendo justo. Y vamos a dar la discusión, Démosla en todos los sentidos. ¿Está bien lo que dice el periodista? Puede que sí, puede que no. Veremos qué es lo que dice la justicia. ¿Está bien que un fiscal salga a dar datos reservados y todavía acomode la verdad de esos datos reservados? Yo creo que no.
0: Uh -huh. Claro, porque en la, en la, en lo que se pudo ver en los medios decía que claramente que la denuncia... Este que, que, que era, de, se trataba de eso realmente.
1: Que, que, la, que la pericia forense había dicho claro, que era una violación. Exactamente, exactamente. Cuando además la pericia forense nunca dice si es violación o no. Eso lo tiene que definir el juez. La pericia forense lo que da es los datos de que existen lesiones o no que pueden sí reflejar que existió una, una violación uh -huh. o que pueden dar indicios de que la denuncia es real.
0: Bien. Escúchame, ¿existe la posibilidad de que, ya que estos audios no están en la causa... Eh, uh,
1: puedan, estar, puedan, puedan ingresar
0: clara, pu ahí va, ingresan a la causa a partir de hoy y puede cambiar todo a partir de ahora
1: bueno, eso va a depender de la fiscal y de la defensa va a depender de lo que entienda la fiscal que esos audios porque a ver, eh, a mí me llama la atención que haya emplazado y no formalizado desde un principio cuando todos estamos acostumbrados ante, ante una denuncia, inmediatamente se formaliza y de hecho con prisión preventiva porque los riesgos de fuga de entorpecimiento del proceso en todos los delitos sexuales se presumen por lo cual no tiene que argumentar la fiscalía basta con decir que están los riesgos y marche para adentro bien eso lo vemos todos los días en uh -huh. este caso se emplazó y se justificó que no se formalizaba porque se estaban esperando entre otras cosas las pruebas de ADN las pruebas de ADN por supuesto que iban a arrojar digo yo hablo por lo mediático que conozco sí, 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 no conozco sí. más vivito esto en Tenerife sí, sí. no tengo tuve acceso a la carpeta fiscal no tengo más detalles sí, sí, sí. tenemos todo lo que sabemos todos eh, Exacto. Eh, no sé qué te estaba diciendo eh, Si le sirven las pruebas a la fiscal O no le sirven las pruebas a la fiscal uh -huh. No lo sé Llama la atención y que haya emplazado a ah, lo de las muestras de ADN Ahí Es va. obvio que las muestras de ADN iban a dar positivas Iban a ser de los chicos Porque se reconoce la relación sexual uh -huh. Entonces esas muestras de ADN No pueden ser un indicio suficiente Como para tener que esperar Para formalizar Y más, cuando hoy la ley de género Dice muy claro que basta la palabra de la mujer y un mínimo de verosimilitud en la denuncia. O sea, que perfectamente se podría haber formalizado. Entonces, no puedo yo, porque sería, es como cuando te preguntan cómo sale Uruguay-Argentina, sería hacer futurología saber qué va a pasar con estos audios. Si la Fiscalía no los acepta, está en camino de pedírselos al juzgado, que es quien termina diciendo si la prueba entra o no. Yo creo que es una prueba determinante. Después ahí podemos llegar a, a discutir si... Sí, los videos fueron cortados, que eso es fácil porque si otra sí, sí, sabe sí, sí, se identifica claro. inmediatamente. Sí. Si esos videos este, prueban eh, algo o no, porque después de que... Sí, que esos videos pueden ser, ser un fragmento y después
0: dejar de grabar y que haya pasado todo. Claro, eso no, no, absolutamente. no quita nada. Pero
1: ¿qué hicieron esos videos? Entiendo que todos los colectivos feministas argumentan que revictimizar a la víctima. Nadie conoce el nombre de la víctima. Bien. Ella sí, por supuesto, y no debe ser para nada agradable que muchísima gente está, esté hablando de vos. Creo que se cometieron errores, como hablar de la vida anterior de la víctima, me parece que no suma en lo, en lo más mínimo. Eh, una mujer violada puede haber sido la prostituta más grande del pueblo y puede estar ejerciendo la prostitución y sin embargo ser violada. Tuve sí. un caso en el que defendía a una prostituta que había sido víctima de abuso sexual.
0: Dayana, Nacho Romero, nuestro compañero, te quiere hacer una pregunta.
1: Sí, claro.
0: Diana, ¿cómo estás? Un gusto saludarte ¿Es, Hola, bien, ¿es, es necesario o defi definitivo para la causa que investiga la divulgación de los audios lo que pase con la causa previa? Por ejemplo, si no. si no, no termina siendo la situación de investigación de violación como hasta ahora pensamos que era ¿Eso puede determinar qué pasa con la divulgación de los audios? Porque cobra relevancia el hecho de
1: no aportar debería. pruebas
0: de que no es no como se decía
1: te entiendo, porque esto es lo que pasa con la ley de prensa en el caso de la difamación y injuria, donde se constaten que los hechos que fueron publicados, y creo que venís por ahí, que los hechos que fueron publicados son verídicos, obviamente no le cabe ninguna responsabilidad. Pero en este caso, la 19.580, tanto en su artículo 6 como en, la, en el 92, refiere directamente a quien difunde imágenes o exhiba terceros grabaciones con contenido íntimo sexual sin autorización de la involucrada. Uh -huh. Es, es amplio, es como toda la ley, como toda la 19580, o sea, como no, no hay excepción,
0: no hay atenuante, no hay no hay no hay, no hay ninguna manera no hay de, nada, de que no se tipifique. Pero el
1: punto es el qué bien jurídico se trató de ofender. El periodista intentó menoscabar la o sea, tuvo intención de menoscabar porque es amigo de uno de los imputados porque está este, subvencionado por partidos o por, no sé, empresarios que no quieren que estos delitos salgan a luz, porque en teorías complicativas existen un montón si lo hizo con esa intención hay dolo, hay una responsabilidad fue claramente expresa la intención de menoscabar los derechos de la mujer en este caso, ¿fue esa la intención? ¿o fue mostrar la otra verdad? porque acá hay dos verdades la de los denunciantes y la de los denunciados será en el juicio donde se termine definiendo. Entonces me parece que también la intención que puede haber tenido el periodista en el momento de hacerlo puede ser definitoria. El 28, como te decía, después están los pactos también, ¿no? Con la libertad de prensa. Ahora, estaba leyendo recién que APU, o sea, la asociación de prensa... De sacó un comunicado, sí. Largó un, un comunicado por la comisión de género. A ver, estamos todos de acuerdo hoy que nada más difícil para una mujer violada que denunciar a lo largo de la historia sí o sí... Por eso la 19.580 viene a darle un marco de protección, se crea la unidad de víctimas, se envían fondos, el lugar recibió, creo que, no sé, millones y millones de dólares para fomentar la protección de las víctimas y los juicios compartidos de género. El problema es que acá tampoco nadie se da cuenta que así como estamos todos poniendo el ojo sobre esto que hizo el periodista, nadie puso el ojo sobre todos los periodistas que hablaron de violación, afirmando que era una violación. Nadie pone el ojo sobre todas las mujeres y hombres en redes que ponen los nombres y las fotos. Eh, perdón. ¿Por qué sí. no ponemos el ojo sobre todo. Nos queda, esto? Nos queda una un pregunta que nada en nada igualdad más. de derechos, eh. Diana, te y hace una, una preguntita...
0: Diana, te hace una pregunta, Juan, y una última... Yo que nos queda un minuto, sí. nada más que estamos pasados. Diana, buenas tardes. Dale. Acá, Juan. ¿Qué no, es Juan. ¿Todo bien? Bueno, una consulta nada más brevemente. Eh, justamente eso te quería preguntar. En caso de que, bueno, no sé, eh, la justicia determine que son inocentes, ¿el daño moral que, que esto le genera a estos chicos que
1: suerte. A mí me pasó con balizas. Nosotros ahora lo único que vamos a hacer, en balizas recorremos, eran tres chicos acusados de una violación, hablaban de la manada, del primer caso de la manada en Uruguay, terminaron siendo sueltos por primera y por segunda instancia con fallos muy contundentes. No pudimos hacer nada porque la ley de género prohíbe hacer cualquier tipo de acción ante una mujer si tiene un mínimo de verosimilitud cuando presentó la denuncia. Y está bien esto, porque antes muchas mujeres no denunciaban porque tenían miedo las represalias después cuando la justicia porque no había un montón de pruebas que sirvieran para probar la violación, terminaba absolviendo a los hombres. Pero también implica que si yo voy, mañana miento y digo que Juan me rostó con su pene cuando pasaba y es abuso sexual y vos podés ir preso preventivamente y después quedas exento porque no hubo pruebas, yo no puedo, vos no puedes hacer nada contra mí. Sin embargo, yo te difamé por el Uruguay entero. Y esa mancha no te la quita nadie. Bien. Entonces, yo creo que hay que pugnar por eso, por respetar el debido proceso, el principio de inocencia y la igualdad de derechos.
0: Bien, la última, Diana La última en 30 segundos ¿Tenés, eh, la, ¿Se puede dar vuelta a esto? Eh, ella teniendo 30 años y habiendo eh, uno de los muchachos que tiene 17 ¿se puede dar vuelta a esto que tuvo un tiene menor?
1: consentimiento ¿no? creo que el chico consintió la relación eso está claro <risa> claramente el chico consintió la relación no hay no importa que sea tipo menor tipo en podría. este caso no importa
0: que tenga 17 y menos de, no, y más de pues, 10 años de diferencia
1: eh, solo, solo si tenés menos de 12 el consentimiento no es libre después paulatinamente con cuando vas cumpliendo años tu consentimiento empieza a tomar mayor relevancia Perfecto. un chico de 17 años que presta su consentimiento libre de ninguna forma Perfecto. Se lo puede
0: acusar de violación Diana, te mandamos un beso grande Gracias por aclararnos un montón de cosas Y bueno, y siempre está abierto el... No sé
1: cuánto aclaré porque ahí está todo No, no, que claro, pero, pero bueno. queda
0: Queda queda claro el, el, el punto Y bueno, nos sacamos muchas dudas, Diana Te mandamos un beso grande órdenes, eh.
1: siempre Vamos siempre. arriba,
0: que pase muy bien, eh